0: Bayern 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2, hörbar mehr vom Leben Im Sommer 1807 trieb auf der Memel ein Pontonboot, auf dem zwei außergewöhnliche Passagiere saßen. Napoleon und Zar Alexander I., trafen sich auf der Grenze ihrer Großreviere, um Friedensverhandlungen zu führen. Vorangegangen war ein Krieg Napoleons gegen Preußen und Russland. Napoleon hatte gesiegt. Und nun unterzeichneten sie den Frieden von Tilsit am 7. Juli 1807. Der König von Preußen war nicht geladen. Er bekam, was ihm vorgesetzt wurde. Er musste die Hälfte seines Gebiets und seiner Untertanen an Napoleon abgeben. Damit schied Preußen aus dem Kreis der Großmächte aus. Nur durch Fürsprache des Zaren war das Land der völligen Auflösung entgangen. Exakt fünf Jahre nach Unterzeichnung dieses Vertrages, am 7. Juli 1812, notierte ein bayerischer Kavallerieleutnant in der Nähe von Vilnius in sein Tagebuch, »Wir haben schon über fünf Wochen kein anderes Obdach als Gottes blauen Himmel und oft vier bis fünf Tage keinen Bissen Brot. Doch was uns noch mehr plagt als der Hunger, ist der Durst.« und schlechtes Pfützenwasser ist oft nicht einmal in diesen Sandwüsten zu bekommen. Auf Hitze und Staub folgen Regengüsse und Schlamm. Was war geschehen? Napoleon hatte sich nicht an die Vereinbarungen mit Russland gehalten. Anfang 1812 hatte er ein gewaltiges Heer zusammengezogen, genannt La Grande Armée. 600.000 Mann umfasste sie, nur ein Drittel davon waren Franzosen. Alle anderen Soldaten kamen aus verbündeten Ländern, Polen, Italien, Kroatien, Portugal, Spanien, Dänemark, der Schweiz, Österreich, Preußen und Bayern. Der bayerische König Max I. Josef schickte seine Soldaten, weil er als Bündnispartner dazu verpflichtet war. Aber gern tat er es nicht. Der bayerische Hof hatte lange eine freundschaftliche Beziehung zu Russland gepflegt. Als der bayerische Gesandte in St. Petersburg das Land bei Kriegsbeginn verließ, erklärte er dem Zaren, Max I. Josef bedauere es zutiefst, einen Herrscher zu bekämpfen, dem er sich so eng verbunden fühle. Der Zar entgegnete höflich, er hoffe, die Trennung dauere nur kurz. Rund 30.000 Männer machten sich auf den beschwerlichen Weg von Bayern nach Russland, der jüngste von ihnen 15, der älteste 69 Jahre alt. Allein fünf Monate waren sie zu Fuß unterwegs zur russischen Grenze. Noch bevor die Kämpfe überhaupt begonnen hatten, schrumpfte ihre Zahl von Tag zu Tag. Strapazen, Hunger... Durst und Krankheiten rafften die Menschen und die Tiere dahin. Alle Straßen liegen voll toter Pferde, welche bei der jetzt eingetretenen Hitze weithin einen fürchterlichen Gestank verbreiten, schrieb der Schlachtenmaler Albrecht Adam. Bis August traf das Heer auf keinerlei Widerstand. Max, der erste Josef, sah die Lage aus dem fernen München klarer als Napoleon vor Ort. Ihre Nachrichten über die Armee haben mich nicht überrascht schrieb er an seinen Minister Mangella, »die Russen spielen ihr Spiel, indem sie sich zurückziehen. Je weiter wir vorrücken, desto schwieriger wird die Lage des Kaisers.« »Zermürbung«, lautete das Spiel der Russen, »die Grande Armee wurde ausgehungert. Obwohl die Soldaten ungehemmt Bauernhöfe und Felder plünderten, konnten sie ihren Hunger und Durst nicht stillen. So viele Schuhe, wie sie für ihre zerschundenen Füße gebraucht hätten, konnten sie nicht stehlen, und ein Dach über dem Kopf bekamen sie nirgends.« in Vilnius waren noch 25.000 Bayern angekommen, in Polotsk, einen Monat später, waren es nur noch 15.000. In der Schlacht bei Borodino, der blutigsten seit Erfindung des Schießpulvers, starben 70.000 Menschen. Bei der Nachricht von diesen Verlusten musste Max der Erste Josef sich übergeben. Als Napoleon mit dem verbliebenen Heer Moskau erreichte, musste er feststellen, dass die Russen die Stadt verbrannt und verlassen hatten. Napoleon... Gescheitert, aber unversehrt, zog ab und mit ihm ein völlig geschwächter Haufen Überlebender. Der Rückzug führte sie in den Winter, den russischen, alles vernichtenden Frost. Die Vögel taumelten aus der Luft nieder, alles war stumm und man vernahm keinen menschlichen Laut mehr, schrieb ein Soldat. Im Dezember erreichte General Wrede, Befehlshaber der Bayerischen Truppen, mit dem Rest seiner Soldaten den Fluss Njemen, die Grenze zum Westen. Beim Morgenappell zählte er 69 Mann. Von den 30.000 Bayern, die nach Russland gezogen waren, kehrten nur 3.000 zurück. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch. Es sprach Andreas Wimberger.